0: Gard und ich kennen uns aus dem OMR-Kosmos schon einige Zeit. Ich habe also schon seit längerem aus dem Augenwinkel verfolgt, was sie bei OMR macht und auch anregt zu tun. Unter anderem die Initiative 50-50, die sich ursprünglich ganz grob mit dem Thema Gleichberechtigung auseinandersetzte. Heute ist 50-50 schon deutlich mehr und die Reise dessen finde ich nicht nur wichtig, sondern auch spannend. Als ich dann in einem LinkedIn-Post las, dass Isa, die sich gerade Mutterschutz befand, zur Geschäftsführerin bei OMR ernannt wurde, habe ich mich dabei erwischt, mir Fragen zu stellen. Ganz neben, wow, wie geil ist das denn, prüfte ich die Daten des Posts ab. Kam die Info jetzt wirklich, während Isa im Mutterschutz ist? Nicht, weil ich das für unmöglich hielt, sondern weil es einfach nicht üblich ist. Weil es selten ist. In unserem Gespräch sagt Isa, dass man nicht weniger fordern darf, nur weil man schwanger ist. Und sie hat recht. Dass sie dennoch für ihre Karriere gar nicht mal so viel fordern und kämpfen musste, sondern sich Qualität und Beständigkeit durchsetzen kann, erzählt sie uns. Wir sprachen außerdem über Timing in der Kinderwunschplanung, über Rollenverteilung innerhalb der Beziehung und über die Aufteilung von Elternzeiten bei ihnen zu Hause. Denn, surprise, auch hier fahren die beiden nicht den Weg, den die Mehrheit wählt. Welche Faktoren in dieser Entscheidung eine Rolle spielten ob Herz oder Geldbeutel oder ob sich das in Ihrem Fall deckt, hört ihr jetzt. Los geht's mit Isagard, Geschäftsführerin, Marketing, Tech und 50/50 /50 bei OMR. Willkommen zu The Mumpin. Die Balance zwischen Baby und Business. Isa, herzlich willkommen. Hätte ich fast gesagt, aber eigentlich eher bei dir zu Hause. Ja, also. Du bist hier viel zu Hause als ich, wenn man es so ja. ausdrücken kann. Ähm, wir sitzen nämlich mal wieder und natürlich bei OMR. Und ähm, ja, warum ist das sein Zuhause? Erzähl mal.
1: Ja, warum ist das mein Zuhause? Ähm, ja, mein zweites Zuhause, kann man so sagen. Ähm, ich begleite OMR jetzt schon seit über zehn Jahren. Ja. Ähm, ich habe ja damals an der HMS studiert und habe da Christian und Philipp kennengelernt, ähm, die Gründer von OMR, die vorher mit Rigo gegründet haben und da habe ich tatsächlich als Werkstudentin angefangen und ja, habe OMR dann in der Zeit begleitet, habe zwischendurch auch mal was anderes gemacht und seit 2017 bin ich wieder fest hier. Wahnsinn. Und ja, habe das Tech- und Marketing-Team aufgebaut und bin inzwischen auch in der Geschäftsführung hier.
0: Genau. Darum geht es unter ja. anderem heute. Ähm, das heißt, du kennst du dich ganz, 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 äh, ja, Anfänge dieses ganzen Ladens, der jetzt ja mittlerweile riesig ist. Ähm, wie viele Mitarbeiter war die ungefähr, als du da
1: anfänglich mal gearbeitet hast? Als ich bei Metrio war, waren es, glaube ich, vier oder fünf Mitarbeitende, wow. beziehungsweise Mitarbeiter, da gab es noch gar keine Frau. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich ähm, immer mal ausgeholfen und sowas wie... Wartelisten in Excel gepflegt für das <lacht> König-der-Löwen-Theater. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ähm, ja, und jetzt sind wir über 400. Das ist so, wow.
0: Das ist einfach... Ja, unglaublich. Ähm, wir sitzen jetzt hier in einer äh, einem der vielen, vielen, mittlerweile vielen Studios, äh, Schnackothek. Ich mag den Raum, ehrlich gesagt, am liebsten. Nee, ich weiß nicht, wie es dir geht. Am gemütlichsten. Ja, finde ja. ich. Ähm, hier sitzt du ja auch ab und zu wahrscheinlich, oder? Ja. Ähm, weil zu deiner aktuellen Aufgabe gehört nämlich auch ein Podcast. Nehmt ihr den hier auf? oder? Ja, anderen? wir
1: nehmen den eigentlich immer hier auf, außer wir sind remote irgendwo auf einem Event oder auf einem Festival haben wir auch mal was aufgenommen. Ja. Aber zu 95 Prozent sitzen wir hier. Ja.
0: Also deswegen das Zuhause, Zuhause. Ne? Ja. Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass du mittlerweile Geschäftsführerin bist, dann ähm, würde ich gerne damit anfangen, wie es dazu kam. Weil als du die äh, Jungs kennengelernt hast, hast du wahrscheinlich nicht sofort im Blick gehabt, oh, da werde ich mal Geschäftsführerin. Nee. <lacht> Obwohl das auch eine schöne Story wäre. Ja, das so wäre
1: wär auf jeden Fall ähm, vom Storytelling wahrscheinlich besser. Ja. Ähm, aber nee, ich bin tatsächlich ja, Werkstudentin gewesen bei Mitrigo, habe dann hier irgendwie den ersten Report geschrieben, als ich mit dem Studium fertig war, den Instagram-Marketing-Report, weil ich auch meine Masterarbeit dazu geschrieben habe und habe dann einfach so Kleinigkeiten gemacht und war zwischendurch zwei Jahre im M&A tätig und dann rief irgendwann Philipp an und meinte, Isa, wir haben jetzt ähm, die perfekte Position für dich willst du hier nicht Marketing und Tech aufbauen, weil ich habe ähm, Wirtschaftsinformatik studiert und Medienmanagement an der HMS. Deswegen waren das so die zwei Bereiche, wo ich zu Philipp gesagt habe, wenn da mal was sein sollte, dann sag Bescheid, weil als ich mit dem Studium fertig war, waren es einfach so wenige, wie wir eben schon gesagt haben. Da habe ich für mich noch nicht die Rolle und den Platz gesehen ja. und es war für mich auch ganz gut, noch mal was anderes zu sehen. Und ja, dann habe ich das scheinbar ganz gut gemacht. <lacht> Und ähm, die Teams waren dann beide so um die 20 Personen. Und dann habe ich 2021 das Tech-Team auch abgegeben, weil es einfach zu viel wurde und mich auf Marketing und 50-50 konzentriert. Das hatte ich eben noch gar nicht erwähnt. Nee. Ähm, das haben wir 2019 initiiert, unsere Initiative zum Thema Gendergleichberechtigung. Beziehungsweise inzwischen, anfangs war es Gendergleichberechtigung, inzwischen sagen wir eigentlich nur noch Gleichberechtigung, weil man das Thema gar nicht so ah, ja. binär betrachten sollte. Und ja, dann ging das so weiter und irgendwann saß ich mal mit Philipp zusammen und habe ihn gefragt, wie ich mich denn weiterentwickeln könnte. Und da meinte er so, Isa, oh, er ist einfach so schnelllebig, da wird noch sehr, sehr viel passieren, warte mal ab. Und kurze Zeit später kam er zu mir und meinte, Isa, ich würde dich gerne in die Geschäftsleitung befördern. Und ah, ich habe das tatsächlich gar nicht angefragt, ähm, er hat es mir einfach angeboten, was ich auch ein sehr, sehr schönes Signal von ihm fand und sehr wertschätzend. Und so kam das. Also gar nicht die große Story, ja. dass ich irgendwie ein Ziel hatte. Ja, ja. Sondern, ja, ja,
0: interessant. Also das heißt, man muss schon festhalten, dass du zu Philipp auch immer schon einen guten, engen Draht hattest und ihr euch einfach lange kennt und dann eine Vertrauensebene ja, wahrscheinlich existiert. Ja, dadurch, ne? dass
1: ich von Anfang an mit dabei war und auch schon bei Metrigo und wir auch, zum Beispiel bei meiner Masterarbeit, hat er mir total viel bei der Themenfindung geholfen, bei Themen, die gerade Trenden, da ist er ja, ja. einfach auch Experte drin ne, und sieht das sehr schnell und wir hatten immer einen engen Austausch dadurch, dass ich natürlich auch diese beiden Teams aufgebaut habe, gerade im Marketing, wo er auch immer sehr eng dran war und er für mich auch in der Zeit, wo ich nicht bei OMR war, immer jemand war, mit dem ich reden konnte, wenn es mal nicht so lief oder wenn ich irgendwie Fragen hatte, dementsprechend waren wir da echt schon immer eng im Austausch und Verstehen uns auch immer gut.
0: Und wenn du jetzt an 2017 zurückdenkst, wo du sozusagen ähm, zurückgekehrt bist, auch als wirklich festangestellte ähm, und dann aber sozusagen Head of Marketing und Tech oder Tech und Marketing mhm. bist, ist da dann das Verhältnis äh, Frau zu Mann schon ausgeglichen gewesen oder gab es, war das noch ein bisschen männerlastiger?
1: Also in den Teams, was also ich habe bis, das haben wir gerade noch bei mir im Team besprochen. Ich habe bis 2019 nur mit Männern gearbeitet. Ah, ja, okay. Und auch unsere Head-Off-Runde ist nach wie vor noch relativ männlich. Jetzt im Team sind wir 50-50 und auch die Teamleads sind 50-50, das finde ich richtig schön. Aber es ist halt natürlich klassisch immer noch, umso höher es geht, umso männlicher ja. ist es, ja. weil auch anfangs bei OMR sehr viel mehr Männer waren und die natürlich jetzt auch in die Head-Off-Position reingewachsen sind, weil sie die Abteilung mit aufgebaut haben. Ja,
0: klar. Und dann hast du äh, schon angesprochen, 50-50 ist äh, bei euch, äh, hat es so ein
1: Doppelbedeutung sozusagen.
0: <lacht> ähm, du hast es gerade Initiative genannt. Würdest du es immer noch Initiative nennen oder ist das nur der Ursprung gewesen?
1: Nee, wir nennen es immer noch Initiative, weil wir bewusst sagen, dass es kein Thema ist, das jetzt hier unser also Gewinn treiben soll und Verstehe. wo die Firma sagt, das ist jetzt eine Säule, mit der wir ganz viel Umsatz machen. Das ist. Eher ein Case, wo wir auch investieren, weil wir es als so wichtig erachten. Ja. Und ähm, ja, deswegen war es von Anfang an eine Initiative und sagen wir auch heute noch, weil es in die Firma hinein eine Initiative ist, aber auch nach draußen Verstehe.
0: In meiner Babel ist 50-50 total, ähm, also feststehender Begriff sozusagen, OMR 50-50, ja. 50-50, OMR. Das, äh, da habe ich total Verbindung und wir sind ja auch immer mal wieder im Austausch. Ich kenne dich auch schon eine ein einige Zeit und deswegen weiß ich genau, was es ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da draußen vielleicht von den Hörerinnen und Hörern nicht jeder gleich nee. äh, das schon mal gelesen hat, gehört hat oder gesehen hat. Wie würdest du es erklären jemandem, der das noch gar nicht, der vielleicht OMR kennt, aber 50-50 nicht?
1: Ja, es ist daraus entstanden, dass es eigentlich am besten, um es zu erklären, dass ich ja einen Tech-Hintergrund habe, da auch oft die einzige Frau im Raum war, dann bei OMR in den Anfangszeiten oft alleine ähm, als einzige Frau in den Meetings saß, gerade so in den Head-off-Runden. Dann natürlich unsere Bühnen auch sehr männlich geprägt ja. waren, bis 2018 ungefähr und auch der Podcast. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sieht man auch, dass Deutschland da einfach noch nicht vorne, äh, also Vorreiter ist, wenn man auch gerade nach Skandinavien und so weiter ja. schaut. Und wir da auch einfach Aufholbedarf haben und dann habe ich mit meiner Kollegin oder Ex-Kollegin Heidi, die auch lange bei OMR gearbeitet hat, überlegt, was wir machen können und dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach auf dem Festival mal aus, so einen kleinen Raum zu bespielen mit Themen rund um gendergleichberechtigung, da einfach Frauen auch auf den Bühnen zu positionieren, wo sonst einfach nur Männer stehen. Das hat richtig gut funktioniert. Das war damals so ein Masterclass-Raum mit 250 Leuten, ja. der propo voll war, wo Leute schon vor der Tür standen ja. und dann haben wir gesagt, okay, ähm, bewiesen, dass das Interesse da ist, das machen wir 2020 noch mal viel größer. Darf ich einmal ganz kurz einsteigen? Ja.
0: Also, dass es propo voll ist und Leute Türstehen, die Erfahrung habt ihr jetzt mit 50-50 ja schon häufig. Ja. Gemacht. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt sagst, da hast du mit deiner Ex-Kollegin Heidi dir das überlegt, ist das dann etwas, was du dann auch so intern irgendwie irgendwo durchboxen musst oder hast du äh, sozusagen die Kraft gehabt, das einfach zu entscheiden und dann einen Master, eine Master dafür
1: zu Damals mussten wir es schon ähm, besprechen, haben überlegt, ist es denn so sinnvoll? Da war das Thema ja auch noch gar nicht so in aller Munde, wie es mhm. heute ist mhm. und haben dann auch lange auf einem Namen rumgedacht so und mit Philipp und Jasper besprochen haben, haben aber auch gesagt, die Opportunitätskosten sind da jetzt nicht so hoch, wir probieren es einfach mal aus. Ja. Und danach, alles, was danach kam, war dann noch mehr Diskussion, weil man dann natürlich auch nach außen getreten ist. 2020 ist das Festival dann ja ausgefallen, deswegen ja. konnten wir es nicht größer machen und dann haben wir überlegt, wie können wir es denn auch 365 Tage im Jahr stattfinden lassen und nicht nur zwei Tage im Jahr, weil das Thema ja einfach omnipräsent ja. sein sollte. Mhm. Und dann haben wir den Podcast initiiert rund um das Thema, wo wir abwechselnd immer Männer und Frauen einladen und über Gleichberechtigung sprechen, über die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Diversitätsdimensionen. Also nicht nur Mann, Frau, sondern auch ähm, sexuelle Orientierung, ähm, die Herkunft, ähm, soziale Herkunft und so weiter. Mhm. Also es sind die unterschiedlichsten Themen. Und da war immer mal Diskussionspotenzial, weil wir als OMR immer sagen, wir sind eine neutrale Plattform und wir geben anderen eine Plattform, aber wir positionieren uns nicht und das machen wir mit 50-50 natürlich klar mhm. und da haben wir viel diskutiert, ob wir das wollen, haben aber gesagt, in dem Bereich müssen wir es einfach. Ja, ja.
0: ja ich könnte mir vorstellen, dass da die ähm, internen Gespräche auch echt spannend sein können, ja. genau aus diesen Gründen, die du jetzt zuletzt gerade genannt hast. Hast du irgendeine Art von Vision, ähm, wo das hinführen sollte, weil gerade auch, wenn ich mir den Podcast anhöre, den ich regelmäßig ich verfolge, ich war ja selbst, durfte selber ja auch ganz am Anfang mal zu Gast sein, ist, ähm, veränder, es ist ja auch alles ein Prozess. Ne? Es verändert sich, die Themen verändern sich, ihr nehmt mehr an andere und neue Themen auf. Man kann dieses, diesen Überbegriff 50-50 ja auf so vieles anwenden, was man vielleicht zu Beginn noch gar nicht realisiert hat. Also ja. ich könnte mir ja vorstellen, dass es auch ein Prozess ist. Oder hast ja, du Ja, total. So da haben wir aber auch
1: von Anfang an gesagt, das ist eine Reise, die wir mit unserer Community gehen wollen, weil wir damals selbst noch nicht die Expertinnen waren, um zu sagen, wir können da jetzt alle Themen bespielen. Deswegen haben wir natürlich auch Gäste im Podcast wie dich, ähm, wie jetzt zum Beispiel nächste Woche kommt eine ganz spannende Folge mit Nicola Winter, die ähm, angehende Astronautin ist ja. und ähm, einfach Mega. kampfjet pilotin eine richtig krasse Persönlichkeit. Ähm, dann haben wir natürlich auch immer mal wieder ähm, Leute, die sich im LGBTIQA-Plus-Bereich ähm, einsetzen, sich selbst so identifizieren ähm, und da von ihren Erfahrungen berichten. Und anfangs haben wir es sehr auf Gender ähm, gespielt und gesagt, ja, was können wir machen, damit wir einfach 50-50, also 50 Männer, 50 Frauen, in den unterschiedlichsten Bereiche, Bereichen erreichen. Ja, aber das haben wir gemerkt, das ist sehr einseitig, das war wahrscheinlich auch unserer, ja nicht, also unserer fehlenden Erfahrung geschuldet ja. so und da haben wir gelernt und auch immer wieder klar kommuniziert, dass wir es jetzt anders machen, dass wir jetzt Bereiche dazu nehmen. und auch auf dem Festival, die Bühne haben wir das erste Mal letztes Jahr gemacht, 2022 wo wir dann auch ähm, Feedback bekommen haben und versucht haben, das direkt im 2023 zu adaptieren, weil man manche Sachen ja auch einfach nicht weiß mhm. und dazu lernen muss zum Beispiel, dass wir ähm, schwarzen SpeakerInnen, die hatten ein weißes Mikrofon. Ah, ja. Und das mhm. haben wir vorher einfach nicht mitgedacht. Ne? Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn man das weiß, dann macht man das einfach automatisch. Wenn man es nicht weiß, dann ja. muss man halt beim nächsten Mal ja. Ähm, ja, anpassen und adaptieren.
0: Aber das ist auch das große, also solange man offen bleibt, ist es ist ja auch völlig erlaubt, Fehler zu machen, finde ja. ich. Ähm, die Lernbereitschaft habt ihr oder hat man im besten Fall. Und dann ist es ja auch in Ordnung, wenn man voneinander lernt und da so einen gemeinsamen Konsens irgendwie hat. Und ja. Ähm, jetzt bist du also Geschäftsführerin, aber ja nicht mehr von Marketing und Tech, oder? Ist das noch die Position?
1: Nee, also. Wir sind zu viert in der Geschäftsführung und jeder hat seine Bereiche ja. praktisch und da gehört bei mir immer noch Marketing, Tech und 50-50 so. dazu, also diese drei Bereiche verantworte ich und die Head-Offs, beziehungsweise beim Marketing bin ich selbst noch head off Reporten dann an mich und die Teamleads.
0: Verstehe. Und äh, wie sieht so ein Arbeitsalltag aufgeteilt <lacht> aus? muss lachen. Aufgeteilt
1: aus? Also wahrscheinlich kann man das gar nicht so. Nee, ähm, es ist wirklich jeder Tag ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, von irgendwie Dienstags ist zum Beispiel mein Drew Fix-Tag, wo ich mit allen Teamleads einmal spreche, wo ich eigentlich sonst nichts anderes mache. Dann bei 50-50 bin ich auch noch operativer drin, schreibe mal ein Newsletter, mache natürlich den Podcast. Und bei Tech ist es so, dass ich. Ähm, da wirklich nur noch mit dem ähm, CTO von uns spreche, wir eher auf strategischer Ebene arbeiten, ja. im Marketing mache ich praktisch noch unsere Ziele und unsere Vision was wir da erreichen wollen. Es ist wirklich ganz unterschiedlich, ganz viele unterschiedliche Themen und kein Tag ist wie der andere, aber das schätze ich auch so ja, sehr an der ich. Arbeit.
0: Und so nach außen hin ist so meine Wahrnehmung, äh, ich bin gespannt, ob du es mir, ähm, ob du mich bestätigst oder das nur so aus der Bubble heraus ist, bist du gerade im Bereich 50-50 am präsentesten nach außen hin, was jetzt sicherlich nicht bedeutet, dass das auch der größte Teil arbeitsbereichstechnisch ist in deinem Alltag, aber würdest du auch sagen, dass das so der, wenn du so ein Schaufenster öffnen würdest, dass das 50-50 dein Schaufenster wäre und Marketing und Text so ein bisschen mehr im Hintergrund. Ja,
1: weil es mir da am einfachsten fällt, drüber zu sprechen. Ähm, ja, ja. Weil ich da natürlich durch die Podcasts und so weiter sehr viele Erfahrungen geteilt bekomme und ich auch immer das Gefühl habe, ich muss darüber sprechen, damit wir da noch viel mehr Aufmerksamkeit für generieren. Und diesen Leuten, die auch bei uns im Podcast stattfinden, einfach eine Bühne zu geben. Im Marketing, ganz, also meine LinkedIn-Anfänge waren Marketing und tool -Tipps und so weiter, weil das auch Themen sind, die mir total viel Spaß bringen. Aber ja, ich weiß auch nicht, wenn ich über Themen nachdenke, dann denke ich an allererstes erstes über Gleichberechtigung und ja. habe das Gefühl, ich kann da noch viel mehr Wert stiften.
0: Ja, das ist immer spannend. Man sagt ja, wenn man nicht weiß, wo man hingehört, dann sollte man sich mal die Tabs angucken, die man offen hat. <lacht> und das ist aber
1: wahrscheinlich einfach so dein,
0: deine Oberbegriffe. Ähm, okay, also das haben wir jetzt schon mal ein bisschen aufgedröselt und ich glaube auch denjenigen klargemacht, die vielleicht von 50-50 noch nicht so viel oder vielleicht gar nichts gehört hatten, sollte man sich auf jeden Fall mal genauer angucken. Ähm, gilt nach wie vor als Initiative, gehört zu OMR. Ja, genau. Du, Geschäftsführerin, ähm, gar nicht so strategisch geplant, sondern einfach, so wie ich es verstanden habe, auch immer gezeigt, ich bin bereit. Wenn ihr mir Chancen gebt, bin ich da. Und die hast du dann einfach genutzt, sozusagen. Ja. Seit wann bist du Geschäftsführerin offiziell?
1: Seit also Geschäftsführerin erst tatsächlich seit November. Wir waren erst in der Geschäftsleitung und wurden dann in die Geschäftsführung ah, ja. noch mal... Bestellt, nennt man das ja.
0: Ja. Ähm, seit November letzten Jahres. Genau,
1: und in der Geschäftsleitung war ich seit 2021. Okay. Es sind gut. aber nur so Kleinigkeiten, das hat ja nur was mit... Haftung und so weiter ja, zu stimmt. tun und jetzt steht man im Handelsregister. Ja. <lacht> ähm,
0: dennoch ist es keine Kleinigkeit, wenn man sich so ein bisschen überlegt, wie so dein privater Lebensumstand zu diesen Zeiten war. Ähm, weil irgendwann das Thema Kinderwunsch, äh, Familiengründung vielleicht auch mehr in den Vordergrund gerückt ist. Hast du dir bezüglich deiner Karriere da irgendwie Gedanken gemacht? Gerade auch, wenn du dir so mit 50-50 natürlich auch auf anderer Ebene dich viel mit den Themen auseinandersetzt. Oder hast du... Ähm, bist, bist du nicht so ein, also bist du eher so ein Bauchmensch, Kopfmensch, planst du Dinge? Wie gehst ich, bin du daran? Schon, ich
1: bin schon eine sehr große Planerin, ja. und auch sehr strukturiert und auch das Thema, da habe ich natürlich geguckt, wann ist der beste Zeitpunkt, wie klappt das mit dem Festival? Ich will auf jeden Fall das Festival ja. mitmachen, ja. wenn es jetzt klappt, dann bla bla bla. Ja. Äh, also ja, war für mich auf jeden Fall ein Thema und ähm, bei uns war das Thema Kinderwunsch auch schon ein Thema, bevor ich in der Geschäftsleitung überhaupt war ja. Ähm, und ja. Dann hat noch ein bisschen gedauert, das war vielleicht mein Glück, weil sonst wäre ja. das andere so nicht gekommen. Aber ja, ich bin schon eine große Planerin. Auch manchmal zum Nachteil für mich. Ja, das
0: glaube ich. Es ist äh, ganz wertfrei. Das eine ist nicht besser als das andere, ja. aber es hat so seine Vor- und Nachteile. Ja. Äh, ich kenne das selber. Ähm, und ja, bei so Sachen wie Kindern kann man ja, muss man Also das, eines der ersten Learnings ist ja, dass Planbarkeit jetzt so eine neue Dimension erreicht. Ja, mein
1: Motto war auch immer, es kommt, wie es kommt. Ja, es kommt, wie <lacht> es kommt,
0: genau. Wann bist du denn im Endeffekt schwanger geworden?
1: Das war im März
0: 2022. Also du warst schon in der, um es nochmal aufzudröseln, du warst schon in der Geschäftsleitung, du warst aber noch nicht Geschäftsführerin. Genau, ja. Ähm, hat das irgendwie Auswirkungen darauf gehabt, wie du das Ganze angehst, so im Hinsicht auf, okay, wenn, das Kind Stichtag so und so, ähm, Mutterschutz bis da und da, von da und da angefangen. Äh, was kann ich wie abgeben? Was, wie reagieren vielleicht auch Kollegen, Vorgesetzte?
1: Mhm. Ich habe es ja im Vorhinein schon so ein bisschen erzählt, dadurch, dass wir eine sehr lange Kinderwunschreise hatten, wussten tatsächlich meine Geschäftsleitungskollegen auch alle davon, dass wir das planen. Also Philipp, Philipp und Jasper. Ja. Und dementsprechend waren die auch nicht überrascht und haben sich ähm, total mit mir gefreut und dadurch, dass ich auch schon gesagt habe, ich bin eine große Planerin, habe ich das natürlich sehr strukturiert alles geplant, <lacht> dass das auch gut funktioniert. Ja. Und ich wusste schon, dass ich im Mutterschutz äh, die sechs Wochen einfach noch ein bisschen mache, weil ich auch so eine Person bin, ich kann nicht ruhig sitzen ja. und ich bin nicht die Person, die lange auf der Couch liegen kann und Serien guckt. Da war ich dann ähm, die vier Wochen praktisch ähm, nach dem Mutterschutz begann, auch immer noch mal im Büro. Die zwei dann bevor der Geburt, habe ich wirklich nur gechillt, weil da <lacht> ging es mir dann auch nicht mehr so, so ganz gut. Das kann wahrscheinlich jeder nachempfinden, die ähm, schon mal hochschwanger war. Und da habe ich dann mit meinem Team, es gab keine irgendwie Vertretung für mich, sondern ich habe das auf sechs, sieben Köpfe aufgeteilt, weil ich auch so viele Themen einfach ja. habe, dass du da nicht eine Person hättest einstellen können. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe einen riesen Asana-Board gemacht mit Elternzeitvertretung und habe dann schon ab dem Zeitpunkt, wo ich schwanger war, immer alles aufgeschrieben, was auch das Festival anfällt und was ah, ja. ich übernommen habe, weil gerade das Festival natürlich auch so ein Thema ist wo du sehr viel im Kopf hast und wo ich lange Zeit auch viele Sachen alleine gemacht habe, die gar niemand weiß. Ja. So. Und dann war das auch mal der erste gute Zeitpunkt, was zu dokumentieren, ähm, Sachen für andere aufzuschreiben und dann ja, wurde das ganz gut verteilt und das hat auch alles sehr, sehr, sehr gut geklappt.
0: Ja, das ist ja echt eine Sondersituation, dass man also klar weiß keiner, wann er schwanger oder wann sie schwanger wird. Ja. Sowieso schon nicht. Manche kann, manche, manches kommt total überraschend, äh, ungeplant und manches ist so ein bisschen absehbar, wenn man es drauf angelegt hat. Aber dass man sozusagen im vorwege seine äh, Vorgesetzten mit reinholt in die Planung ist ja eher andere ja, Frage. Wahrscheinlich, ja. ähm, Also schon auf jeden Fall eine Sondersituation. Aber äh, ich wahrscheinlich auch wussten sie auch, dass du ein zuverlässiger Mensch bist, der das ähm. Das ist, also, ich, da, da rede ich mich jetzt gerade selber am Kopf und Kragen, weil natürlich bei so einem Thema wie äh, ähm, Schwanger werden, das hat ja auch nichts mit Zuverlässigkeit zu tun. Das ist ja nee, so eine ganz andere Ebene. Ja, auch, total. Ne? Also, so, und
1: ich glaube, dann ist es auch egal. Ne? Es hätte ja. ja auch sein können, dass mir so schlecht geht in der Schwangerschaft, ja. dass ich gar nicht mehr arbeiten kann. Ja. Diese Fälle gibt es ja auch. Ähm, aber, ja.
0: Und man muss sich ja auch nicht rechtfertigen oder so nee, für, eben, äh, genau. für diesen Wunsch oder diesen Angang. Ähm, okay, interessant finde ich trotzdem, dass Du, Also wenn man dich jetzt mh, nicht kennt, keine inner Insight sozusagen hat, ist es ja von außen so gewesen, dass du zu einem Zeitpunkt Geschäfts-, als Geschäftsführerin auch so ganz öffentlich ernannt wurdest, ohne jetzt so genau zu wissen, dass du schon vorher in der Geschäftsleitung warst und ja. so weiter, zu einem Zeitpunkt, der sehr ungewöhnlich war, ja, einfach total. nach außen hin, ne? ähm, Kannst du ein bisschen uns mitnehmen in diesen, in diesen Monat vielleicht, in dem das so verkündet wurde?
1: Ja, das war tatsächlich im November, als ich schon im Mutterschutz war. Mhm. Ähm, wir waren beim Notar, da habe ich schon gar nicht mehr offiziell gearbeitet. Und ja, Philipp hat uns dreien das erzählt im Oktober, da hatten wir nochmal so Geschäftsführungstag und meinte ja, er würde uns gerne alle drei mit in die Geschäftsführung nehmen, weil er das Gefühl hat, das ist eine gute Idee ähm, auch wenn irgendwie mal was mit ihm sein sollte, mhm. dann hat er das Gefühl, wir drei machen das schon gut und dann ist es besser, wenn wir ähm, auch GeschäftsführerInnen sind. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er, also ich habe gar keine Ansprüche gestellt, weil ich das Gefühl hatte, ich kann schwanger gar keine Ansprüche stellen, was aber auch totaler Passant, Quatsch ja. ist. Also das kann mhm. ja jede Person und man kann auch nach einer Gehaltserhöhung fragen, wenn ja. man schwanger ist. Irgendwie hat man das Gefühl, man muss zurücktreten, ja. weil man danach nichts machen kann. Ähm, und dann habe ich da auch lange mit ihm drüber gesprochen und da meinte er, Isa, ich vertraue dir einfach so sehr, dass ich das auf jeden Fall machen möchte und ähm, ob du das jetzt im November oder ob wir das jetzt im November machen oder im Juni, wenn du wieder zurück bist, das ist mir sowas von egal, von daher lass uns das einfach direkt machen.
0: Ja, Wahnsinn. Und gab es irgendwelche Reaktionen äh, von ja. außerhalb?
1: Ja, ich habe es ja dann tatsächlich auch auf LinkedIn geteilt, mhm. weil ich das einfach auch so ein schönes Signal fand ja. für Leute, die schwanger sind, dass man nicht das Gefühl haben sollte, man muss immer zurücktreten und man kann auch Sachen erreichen, wenn man schwanger ist. Irgendwie haben ja viele das Gefühl, dann hält die Zeit an und ich kann nichts mehr schaffen. Ja. Und da gab es sehr, sehr viele Reaktionen. Ähm, auch sehr viele private Nachrichten, viele Leute, die mir geschrieben haben, dass sie das ermutigt. Und das fand ich eigentlich echt schön und war ja auch das, was ich damit erreichen ja, wollte. Gut
0: richtig gut. Man braucht natürlich äh, nicht nur die eigene Initiative, sondern auch den passenden äh, Vorgesetzten dazu. Ja, ja. <lacht> Aber auch das ist natürlich ein Signal einfach. Ne? deswegen ja. denke ich auch, das ist so Thema Sichtbarkeit, das ist schon wichtig, dass man das auch mitteilt und äh, so seine Story erzählt, damit es vielleicht auch irgendwie abfärbt. Werbung als Nordlicht kommt ja jetzt eine Jahreszeit auf mich zu, die wirklich so gar keinen Spaß macht. Dabei wäre Kälte noch nicht mal das Problem, aber dieses graue Matschwetter macht mich fertig. Dann gucke ich immer ganz wehmütig in andere Regionen Deutschlands und kann die südlichen Bundesländer einfach nur um ihre echten Saisons beneiden. Meine Großeltern haben nicht ohne Grund die letzten 30 Jahre ihres Lebens in Oberbayern verbracht. Dort gibt es nicht nur einen echten Sommer, nein, es gibt auch einen echten Winter. Und so freue ich mich aus ganz persönlich emotionalen Gründen, dass der heutige Partner dieser Folge Tourismus Oberbayern München e.V. ist. Und genau die setzen sich dafür ein, dass man mit Oberbayern nicht nur ein Gefühl des Zusammenkommens verbindet, Gemütlichkeit, irgendwie auch Weihnachtlichkeit, sondern man auch vielfältige Winteraktivitäten als Familie vorfindet. In Oberbayern kann man runterkommen, aber auch aktiv im Schnee bis hin zur Kultur sein. Es gibt so großartige traditionelle Weihnachtsmärkte, Hütten und Almen oder Schwimmbäder. Einfach alles für uns Große, aber auch die Kleinen. Man kommt in Oberbayern gar nicht daran vorbei, dieses gemütliche, wohlige und in dieser Jahreszeit vorweihnachtliche Gefühl aufzusaugen. Ich finde, es ist das perfekte Exil, wenn der Winter gerade in Städten oft grau und dunkel ist. Wir im Grunde viel zu wenig Sonne abbekommen, einfach immer nur durch den regnerischen Alltag hetzen und irgendwie alles so schmuddelig ist. Wer diesem Hamsterrad mal entkommen möchte, sollte doch mal über eine Auszeit in Oberbayern nachdenken. Etwas wie Winterwandern, Radtouren in der Natur, ungesehene Museen oder Kaiserwetter auf der Piste in Erwägung ziehen. Dann können wir, ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt, aber die kleine Maus Frederik aus dem Alltime-Klassiker-Kinderbuch unseren Kopf mit herzerwärmenden Erlebnissen und Erinnerungen auffüllen, die im Winter von der Sonne, von Kunst und Geschichte erzählen und davon zehren. Oberbayern füllt unsere Köpfe und Herzen mit Lichtblicken. Der Tourismus Oberbayern München e.V. ist die touristische Dachorganisation für Oberbayern. Und wenn ihr es genauso wie ich direkt vor Augen habt, dann schaut doch mal auf echtwinter.oberbayern.de vorbei. Alles auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende. Okay, jetzt hast du ja schon mal ganz kurz gespoilert, ähm, äh, dass du in ungefähr ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr geplant hattest,
1: raus zu sein. Genau, ein halbes Jahr. Ich war halbes dann also mit Mutterschutz ein bisschen länger. Mhm. Ich war bis ähm, Mitte Juni und habe das Festival aber auch noch mitgemacht da äh, und war auch immer mal im Büro. Ja. Also ich habe jetzt keine richtige Elternzeit gemacht, wo ich gar nichts mitbekommen habe, aber das hätte ich auch komisch gefunden. Ja. Weil das Festival ist ja schon so das Baby, auf das man hinarbeitet, die ganze Zeit, auch mit unserer 50-50-Stage und allem, was man drumherum macht, ähm, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, einfach gar nichts zu machen. Und ich fand es auch immer schön abwechslungsreich mal ins Büro zu kommen, einen Kaffee zu trinken mit den Leuten, zu gucken, was sie beschäftigt. Und der Kleine hat das halt auch super mitgemacht, das muss man halt auch dazu sagen. Der hat immer in der Trage geschlafen. Wenn du da jetzt ein Baby hast, das das so nicht mitmacht, ja. dann wäre es vielleicht, da hätte es vielleicht auch nicht geklappt. Ja. Ähm, aber so war für mich der, die perfekte Elternzeit. Ähm, jetzt muss
0: man vielleicht dazu wissen, dass der dazugehörige der, der Vater auch hier im Hause ja. arbeitet. <lacht> ähm, das dürfen wir sagen. Ne? Ja, klar. Ähm, das ist vielleicht ja auch an den einen oder anderen Stellen ein bisschen erleichternd sozusagen, also macht das vielleicht ein bisschen einfacher in der Organisation, weiß ich gar nicht, M mhm. musst du mir mal erzählen. Äh, habt ihr euch denn so, also du sagst schon, du bist strukturiert, du bist eine Planerin, habt ihr euch so zusammengesetzt vorher und gesagt, okay, pass auf, ich würde gerne ein halbes Jahr rausgehen, wie viele Monate kannst du rausgehen, möchtest du rausgehen? Ähm, Gab es da so einen richtigen äh, ja,
1: Fahrplan? Ja, tatsächlich haben wir das schon gemacht, bevor ich überhaupt schwanger wurde, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich bin keine Stay-at-home-Mom. Ja. Ähm, ich bin keine Person, die irgendwie zwei, drei Jahre zu Hause bleibt. Das würde mich verrückt machen. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mir wünsche, dass wir die Elternzeit aufteilen. Und ähm, Martin hat das zum Glück genauso gesehen und hat auch von Anfang an gesagt, er will mindestens ein halbes Jahr nehmen. Jetzt hat er tatsächlich sogar acht Monate genommen. Ja. Und ähm, das hat bisher oder klappt bisher sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob es von Vorteil ist, dass wir beide bei OMR arbeiten. Natürlich konnte ich ihm mal, wenn ich einen Podcast aufgenommen habe, den Kleinen einfach Martin geben ja, das und eine Stunde so Logistisches. ja genau. und musste nirgendwo mal hinkommen oder ja. hinfahren. Und jetzt in seiner Elternzeit ähm, war es bisher ein, zwei Mal, dass ich den Kleinen dann auch übernehmen musste wegen Arztterminen oder so. Ja. Ähm, aber das war tatsächlich zu Hause und gar nicht im Büro. Und ja, bisher fahren wir damit sehr gut. Ich bin gespannt, wie es ähm, dann im Januar, Februar wird, wenn der Kleine in die Kita kommt. Ich glaube, das wird die herausfordernde Zeit. Ja,
0: auch auf gesundheitlicher Ebene, mm. kann ich sagen.
1: <lacht> also
0: was Kinderkrankheiten angeht manchmal. Okay, also dann seid ihr sozusagen auch als Paar hier im Hause irgendwie, also man kannte euch, man, ja. man wusste ja auch ein bisschen, wo ihr herkommt, man konnte dann natürlich auch einschätzen, okay, mit welchen Themen beschäftigst du dich sowieso, privat und äh, beruflich. Ähm, gab es trotzdem, also war es so völlig normal, dass du sechs Monate und Martin jetzt im Endeffekt sogar acht Monate nimmst oder gab es... Schon so ein bisschen so, hm, schon, ihr seid schon die Ersten, die das jetzt hier so machen.
1: Ja, nee, tatsächlich gab es eins, zwei Frauen vor mir, die nur sechs Monate, ich finde, dieses nur sollte man eigentlich streichen, ja. ne, die sechs Monate genommen haben. Und Martin ist aber tatsächlich der erste Mann hier, der so lange Elternzeit nimmt. Die anderen Männer haben eher so diese zwei, drei Monate genommen, ja. die die meisten Männer nehmen. Und das fand ich aber auch ein schönes Signal, weil am Ende... Sind wir ganz ehrlich, sind wir alle ersetzbar und können auch Männer Elternzeit nehmen und auch länger Elternzeit ja. nehmen. Und klar, die Reaktionen hier im Haus waren alle vollkommen fein, verständnisvoll, haben sich gefreut und auch viele gesagt, cool, dass ihr das so macht, dass wir hier auch dann endlich Vorbilder haben und die zeigen, dass ja, es absolut. geht. Und außerhalb von OMR und auch in manchen Gesprächen waren schon echt viele seltsame Reaktionen. Ja. Also so, was, du machst nur sechs Monate Elternzeit? Wer passt denn dann auf dein Kind auf? Als diese sechs Monate fast vorbei waren, haben mich auch viele gefragt, ob der Kleine jetzt in die Kita kommt. Ja. Das war auch echt krass. Mhm. Also wirklich so, also ungelogen, fünf, sechs Leute, wo ich so dachte, hä, das Kind hat doch einen Vater, dass ja. keiner auf die, als erstes auf die Idee kommt, dass der Elternzeit macht. Ja, ne? ähm, ja also dieses ja, oder einmal habe ich auch erzählt, ich mache sechs Monate Elternzeit. Da meinte äh, die Gegenüber, ja, ist doch nicht schlimm. Oh, oh ich so, okay, habe ja. ich jetzt auch nicht gedacht. Interessant, das
0: ist wirklich interessant, diese diese Reaktion, die man so auch unüberlegt aus einem raussprudelt, yeah, dann, yeah. dann ja, dann sieht man, was noch so in den Köpfen auch zu tun ist, ne? Ja, total. Ähm, ja, vielleicht sollte Martin oder du auch nochmal darüber im Post ablassen lassen. Und Vielleicht hat es ja auch schon, dass, äh, wow, Männer auch acht Monate im Anschluss an die sechs Monate der Frau oder der Mutter nehmen können. Ja,
1: und es gibt ja auch noch diese tradierten Rollenbilder, dass Kinder die Mutter brauchen und sowas. Ähm, ja, das ist ja auch einfach totaler mm, Quatsch. Mm. Also natürlich braucht er mich, hoffentlich. <lacht> er kommt genauso gut mit Martin, klar. Ja,
0: ja. Ja, ich finde es auch interessant, also eigentlich hätte ich ja direkt mal Martin mit dazu holen sollen, was er vielleicht auch so in diesen acht Monaten für Erfahrungen macht in seinem Alltag mit Baby. Ja, ähm,
1: der wird auf jeden Fall gefeiert. Ähm, ah. Das ist richtig krass. Der hat auch, zum Beispiel war er mit einem Kollegen von uns beim Babyschwimmen ja. und dann saßen zwei Männer danach mit zwei kleinen Babys im Restaurant, haben die zwei gefüttert und ähm, haben da von mehreren Frauen Applaus für bekommen. Wahnsinn, Wie toll, dass ihr euch ja. einsetzt, dass ihr die Kleinen ähm, hier auch füttert im Café und so weiter. <lacht> und da denke ich mir manchmal so, das würde niemals jemand zu einer Frau nein, sagen, einfach. Es ja, ist eher das dann
0: noch im Kopf, ah oh ja, das ist, setzt sich der Mann so ein, damit die Frau arbeiten kann. Ja,
1: genau. Weil die hat, hat so eine Rabenmutter, die hat gar keine Gefühle ja, für ja. das Kind. Also das sind so die Erfahrungen, die er macht. Das war jetzt schon ein paar Mal solche Situationen ja. halt,
0: ne? Und hatte äh, aber auch das Gefühl, also ich habe, ich kenne einen Vater, der es auch so ähnlich aufgezogen hat und der hatte sich auch manchmal so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt tatsächlich von den anderen Frauen, äh, weil er halt so als einziger Mann, also vielleicht war es ja. also auch eine so subjektive Wahrnehmung natürlich, aber so, ich, irgendwie gehöre ich gar nichts mit hier in die Gruppen, die haben die ganzen WhatsApp-Gruppen auf dem Spielplatz ohne mich gemacht.
1: die wollen Ja, ich glaube, dafür ist haben. unser Sohn noch zu klein. Ja, okay. ne? ähm, ja. ja er war im PKIP, hat er dann von mir übernommen, da war er auch der einzige Mann, aber hat sich sehr gut integriert, <lacht> so wie ich das mitbekommen habe.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, interessant. Okay, also dann äh, ist das jetzt erstmal alles so ähm, planmäßig gelaufen. Wenn wir jetzt mal so auf die emotionale Ebene einsteigen, also man kann ja immer viele Pläne machen und Na. sie auch durchziehen trotzdem, manchmal fühlen sich ja Dinge anders an, als man sie vorher erwartet hat. Ähm, wie war es denn für dich so nach fünfeinhalb Monaten äh, zu wissen, okay, ich gehe demnächst wieder zurück in den Job. Ich bin jetzt nicht mehr, äh, auch, auch dieses 24-7 mit meinem Kind zusammen. War, war das vielleicht auf der einen Seite auch ein bisschen Erleichterung? War das eine Vorfreude oder war das auch so, Gott, ich weiß gar nicht, wäre ich am liebsten zu Hause und würde das Baby schaukeln?
1: Ähm, nee, ich habe mich tatsächlich sehr wieder auf die Arbeit gefreut, weil ich auch jemand bin, ich brauche was für den Kopf und das geht mit Baby einfach ja. nur bedingt. Ne? Umso älter sie werden, umso mehr musst du dich ja auch einfach aktiv mit ihnen beschäftigen, kannst nicht nebenbei irgendwie Podcasts oder sowas hören. Da habe ich mich schon sehr auch wieder auf so die Kopfleistung gefreut und auch einfach Sachen durchdenken. Ja. Wir hatten auch coole Sachen mit 50-50 geplant, auf die ich mich sehr gefreut habe. Aber es war trotzdem ein sehr komisches Gefühl, mhm. auch weil man 24-7 einfach aufeinander und zusammenhing. Ja. Ne? Und der Kleine wollte, mochte auch den Kinderwagen gar nicht. Dementsprechend hing er auch wirklich die ganze Zeit auf mir. Ähm, aber ich war auch äh, er ist also ein richtiges Stillbaby und mochte auch die Flasche am Anfang überhaupt nicht. Und das war für mich ja. die Hölle, weil ich am Anfang dachte, oh okay, Gott, wenn ich jetzt wieder arbeiten gehe, verhungert dieses Kind. Das waren so meine emotionalen Ausbrüche, ja. wo ich dann auch so dachte, oh Gott, ich kann nicht arbeiten gehen. Es ja. hat dann zum Glück ganz kurz davor, zwei Tage davor, hat er angefangen, die Flasche Ach, zu nehmen. Ganz, ja. Irgendwie merken sie es ja dann doch. Aber nee, das hat zum Glück alles gut geklappt. Das haben auch im Vorhinein, man kriegt ja auch schwanger, wenn man sowas erzählt, viele Sprüche. Da haben ja auch viele gesagt, warte mal ab, wenn die Hormone da sind, dann willst du gar nicht mehr arbeiten und so. Aber ähm, das hat alles so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Und es war natürlich die erste Woche ein bisschen komisch, wieder arbeiten zu gehen, aber auch cool. Heißt
0: das, dass du dann Vollzeit eingestiegen bist? Ja, direkt? genau. Ja. Und ähm, dann... Also du, du warst ja auch die sechs Monate vorher wahrscheinlich vom Kopf her auch gar nicht so richtig komplett draußen, sondern auch mal mit dem Thema beschäftigt. Ja. Aber hast jetzt gerade gesagt, ich hatte die schönste Elternzeit, die ich mir vorstellen könnte. Also hast du wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Stress empfunden. Nee,
1: ich fand, das war perfekt, wenn ich das so hätte ja. weitermachen können. Wenn, äh, man arbeitet irgendwie, es waren vielleicht so zehn Stunden die Woche, die ich da war und irgendwie Kaffee getrunken habe mit den Leuten und in so, in die coolen Themen eingearbeitet und ja. nicht die Stressthemen. Ja. Ne? Ähm, dann äh, da, da habe ich gar keinen Stress empfunden. Ja. Um die Festivalzeit war es natürlich dann noch mal ein bisschen stressiger, weil ich da auch so ein paar Termine übernommen habe als Geschäftsführerin und auf dem Festival mein, waren meine Eltern, die haben den Kleinen dann gesittet und ich bin immer mal hinter zum Stillen und so. Oh, ja. Das sind, ist dann natürlich stressiger als ohne Kind, aber ähm ja, nee, das war eine sehr schöne Zeit, würde ich auf jeden Fall wieder so machen.
0: <lacht> und Stresslevel dann als äh, nach Wiedereinstieg? Gab es eine Veränderung? Oder? Mm,
1: nee, dadurch, dass der Kleine jetzt ja 100 auch bei seinem Papa ist, mhm. habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen gestresst hat, war dieses Einpendeln mit dem Stillen. Dadurch musste ich ab und zu immer mal äh, nicht abstillen, ähm, abpumpen, abpumpen mhm. ähm, während der Arbeitszeit. Und das war schon nervig. Ja. Das hat sich zum Glück aber nach einem Monat eingependelt.
0: Es ist so lustig, weil die meisten, die diese Erfahrung machen, wieder sozusagen nach einer Babypause, egal wie lange sie war, zurück als Vollzeit arbeitendes Elternteil zu gehen und dann sozusagen abends dieses Gestresst von der Arbeit nach Hause kommen und feststellen, oh Gott, zu Hause der Job ist auch ganz schön stressig. Ja. Ist ja normalerweise eines oder was heißt normalerweise, das Wort normalerweise wollen wir ja nicht verwenden, <lacht> ist ja häufig eine sehr männliche Sicht, nämlich ja. die Männer haben nach der Geburt zwei Wochen, drei Wochen Pause gemacht, gehen dann wieder arbeiten und merken dann, oh, mein, mein Vollzeitjob ist gar nicht so stressig wie das was ich zu Hause erlebe. Ja. Kannst du das anders nachfühlen vielleicht? Auch? Ich
1: glaube, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja auch das Wichtige, warum auch Väter alleine Elternzeit nehmen sollten, mhm. damit sie einmal nachempfinden, was man zu Hause alles machen muss und wie viel Arbeit so ein Kind und auch Haushalt einfach ist. Ja. Ne? Du kannst halt nicht einfach mal, gerade wenn das Kind jetzt so ab sechs, sieben Monate da rumkrabbelt und rumrollt und beschäftigt werden will, kannst du halt eben Mal nicht äh, nebenbei kochen und ja. Wäsche machen und was auch immer. Und dann sieht es halt auch nicht perfekt aus zu Hause, wenn man nach Hause kommt. Und ich glaube, das kann man viel, viel besser nachempfinden, wenn, ähm, wenn man sich die Elternzeit aufteilt. Aber auch genauso, dass die Person, die von der Arbeit nach Hause kommt, nicht direkt wieder im Vollbespaßungsmodus ja. ist. Ne? Dass man da einfach mal seine zehn Minuten braucht, um den Modus zu, zu switchen. <lacht> ja, das ist
0: interessant. Hattet ihr im Umkreis irgendein anderes Pärchen, was es auch so aufgezogen hat? Ja, ein, ah, ja.
1: ein befreundetes Pärchen, ja. Oder, nee, zwei sogar, Die, ähm, wo die Mutter so sechs bis acht Monate gemacht hat und der Vater dann den Rest. Ähm, ja, deswegen. Aber ich dachte auch, es wären mehr. Und als ich dann mhm. so viel drüber nachgedacht habe, mit wem ich drüber sprechen kann, waren es dann doch gar nicht so viele. Ja,
0: ja. Ich hätte auch nicht so viel im Umkreis. Dabei würde ich jetzt auch behaupten, dass wir ein moderner Kreis sind. Ja, ja. Aber ähm, ja, und es ist dann immer wieder interessant, auch zu hinterfragen, warum, also woran das liegt.
1: Ich glaube, der finanzielle Aspekt ist mhm. halt einfach schon großer. Bei uns ist es so, das kann man sich ja denken, dass ich mehr verdiene. Ähm, und dann ist es natürlich auch einfach zu sagen, ja. man switcht ähm, in der Hälfte. Und wenn das nicht so ist und du da sehr viele finanzielle Abstriche machen musst, gerade in der in Stadt, wo die Miete jetzt nicht so ähm, gering ist, ja, ja. glaube ich, ist das der Hauptaspekt. Ne?
0: Ich denke auch, das ist ein Faktor, den wir nicht loswerden. Ja. Und,
1: äh, neulich war ich
0: ja bei euch, ähm, bei der 50 Fifty. Ja, was war das? Ein Get-Together zum Thema Elternzeit. Elternzeit und der Verteilung auch von Vätern zu Müttern in der Elternzeit. Ja. Da habt ihr eine Studie zusammen mit Apinio durchgeführt und habt sozusagen die Ergebnisse präsentiert ja. und da ähm, gab es ja auch ein Panel, in dem auch nochmal gesagt wurde, es ist, also ich glaube, es kam sogar von dir, ähm, es ist einfach ein Faktor mit dem Finanz, mit der finanziellen Absicherung und da jetzt sozusagen seine Leidenschaft über den Puffer zu stellen, den man sich finanziell aufbauen würde, ist halt nicht so leicht. Ne? Ja,
1: es ist nicht so leicht, aber ich finde trotzdem, vor allem, wenn die Gehälter einigermaßen ähnlich sind, dass man das im Vorhinein auch planen kann. Mhm. Ne? Dass man sich einen kleinen Puffer ähm, anspart und dann auch schaut, dass die Frau natürlich dann mhm. auch in die Rentenversicherung einzahlt. Ja. Das ist ja auch sowas, was ganz oft vergessen wird, ja. ähm, weil natürlich nicht alle Paare im immer und ewig zusammenbleiben. Ja. Das muss man natürlich auch bedenken und so realistisch muss man sein. Und ich glaube, dadurch könnten schon auch die ein oder anderen Probleme, was das Thema Gleichberechtigung betrifft, gelöst werden. Ja. Und dass
0: man einfach auch tatsächlich noch schon vor der Schwangerschaft nicht gleichermaßen viel verdient, dann durch solche Faktoren ähm, ja. das Ganze noch erheblich erschwert wird. Äh, ja, auch alles ein Thema, was natürlich bei 50-50 viel ähm, Platz findet, Raum findet. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, sagen wir mal, wann kommt der Kleine jetzt in die Kita? Im, Im Januar. Im fängt Januar. Die Eingewöhnung an, ja. ähm, wer von euch bei, würde wahrscheinlich Martin dann die Eingewöhnung machen? Ja, der macht was. Und dann äh, geht, geht er aber auch irgendwann zurück in den Job. Ja, Oder genau. hat er sich jetzt sowohl das heißt vielleicht der Hausmann, kann ja auch noch sein. Ja, nee, Übrigens bei, bei der Gelegenheit, ich suche ja immer noch jemanden, der wirklich gesagt hat, wir machen es so, der Mann bleibt für immer und ewig, also sagen wir mal für die nächsten drei bis fünf Jahre zu Hause. Ich habe noch niemanden gefunden. Ich suche seit vier Jahren eine Konstellation. Ich sag's es mal an dieser Stelle, weil es gerade so schön passt. Wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der die Konstellation lebt, dass äh, nicht die Mutter zu einer Hausfrau geworden ist, sondern der Vater zu einem Hausmann, das würde ich sehr gerne mal Genau hinterfragen, aber gut. Bei euch ist es nicht so. Das heißt, ähm, Martin wird dann auch wieder äh, ganz normal im Job einsteigen. Ja. Wie also seid ihr dann beide Vollzeit oder teilt ihr euch? Oder reduziert ihr irgendwie ein bisschen?
1: Das müssen wir irgendwie noch austesten. Da ja. haben wir jetzt noch nicht den genauen Plan. Bei mir macht es keinen Sinn zu reduzieren, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine 40 Stunden auf jeden Fall voll ja. bekomme. Und Martin ähm, überlegt gerade, wie er das am besten macht. Wir haben aber auch gesagt, wir wechseln uns die Tage ab, wer abholt und wer hinbringt. Ja. Und dann ähm, fängt die Person, die nicht hinbringt, einfach ein bisschen früher an und holt eben dementsprechend das Kind von der Kita ab. Und die Person, die hinbringt, fängt ein bisschen später an und arbeitet ein bisschen länger, sodass man das einfach so versetzt ja. hat. Ja. Sind
0: eure Jobs denn so vom Aufgabenbereich auch ähm, theoretisch im Homeoffice machbar? Ja, Gut, das ist ja auch schon mal eine gute Grundvoraussetzung ja. fürs das flexible Familienleben. Ja. Okay, ist noch nicht so ganz ähm, äh, aus... Ich glaube, es ist auch gut, wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, das auszuprobieren.
1: Ja, und ich glaube, bei OMR sind wir auch so flexibel, dass ja. wir das erstmal ausprobieren können, wie das ein Monat oder zwei funktioniert. Und dann, ähm, glaube ich, pendelt sich das schon ein. Ja.
0: Wenn du diesen ganzen Prozess nochmal durchgehen würdest, weil es vielleicht ein zweites Kind gibt oder weil du einfach äh, jetzt hypothetisch gesehen das Ganze mit deinem jetzigen Wissen nochmal durchgehst. Ähm, würdest du es genauso alles wieder entscheiden oder gibt es so Schrauben, die du ein bisschen anders drehen würdest?
1: Nee, ich glaube, ich würde es fast wieder so entscheiden. Ich glaube, man wäre viel entspannter, das kannst du ja, ja sagen. <lacht> Bei dem einen oder anderen Thema, weil man weiß, am Ende funktioniert schon irgendwie, Ne, gerade wie das Thema Flasche geben ähm, aber nee, ich war schon sehr happy oder wir beide waren sehr happy, wie das gelaufen ist. Ich müsste Martin nochmal fragen, ob er das auch wieder so machen würde, <lacht> bisher hörte es sich so an.
0: Und das heißt, wenn du jemandem Ratschlag, also Ratschlag ist immer so ein schwieriges Wort, aber äh, einen Tipp geben wollen würdest, äh, einen Gefragten, ja. einen Erfragten, ähm, gibt es da so eine Handvoll Sachen, die du deiner weiß nicht besten Freundin, Schwester, Nichte, Cousine mitgeben könntest, wie man das Ganze angeht?
1: Es oh, gibt gar nicht so diesen einen Tipp, aber was mir geholfen hat, war einfach jeden Tag zu nehmen, wie er kommt und mich nicht zu doll auf Sachen, die ich machen will, ähm, zu versteifen, weil ich war vorher schon so eine Person, ich mache mir meine To-Do-Liste für den ja. Tag und die muss auch abgearbeitet ja. sein und das geht mit Baby einfach nicht, vor allem wenn der Kleine irgendwie mal schlecht drauf war oder jetzt so die Zähne kommen oder was auch immer, ähm, dann fährt man sehr, sehr viel besser damit, wenn man den Tag dann einfach so nimmt, wie er kommt ja. und auch vielleicht mal nichts schafft. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Und das sage ich mir auch heute immer noch, ähm, wenn wir auch so ein Wochenende mal was vorhaben oder dann wir was absagen müssen, dann ist es einfach so.
0: Ja. Das stimmt, das, dieses flexibel bleiben im Kopf, also nicht nur im Stundenplan, sondern auch im Kopf, dass man das annehmen kann, wenn ja. es so
1: einen Plan gibt. Das hilft schon äh,
0: enorm. Äh, wenn ich hier Frauen gefragt habe, was die Kinder einem beigebracht haben, dann äh, sagen die allermeisten äh, sehr schnell Geduld. Das kann ich zum Beispiel gar nicht bestätigen, weil meine Geduld ist nicht besser geworden. Ich habe nur festgestellt, dass ich sie brauche. Ja. <lacht> Aber gut, man übt ja jeden Tag. Ähm, wenn du an 50-50 denkst, dann äh, haben wir ja schon gesagt, dass es nicht nur solche Themen betrifft, sondern auch sehr, sehr viele weitere Themen, die jetzt so mit, mit ähm, Vereinbarkeit nicht mhm. unbedingt was zu tun haben. Wenn wir trotzdem bei Vereinbarkeit bleiben, ähm, hast du da vielleicht schon Erkenntnisse gewonnen durch, keine Ahnung, äh, Gespräche mit anderen oder so, was so grundsätzlich sich ändern müsste, damit das Ganze irgendwie
1: einfacher zu leben ist? Ja, das Thema Pay Gap mhm. haben wir ja schon angesprochen, ähm, dass würde, glaube ich, sehr, sehr viel helfen, wenn sich da die Gehälter annähern und auch, man sagt ja immer, Frauenberufe in Anführungszeichen sind schlechter bezahlt, aber es ist ja erwiesen, dass Jobs, die in die Frauen dann mehrere Frauen gegangen sind, nach und nach schlechter bezahlt wurden, ja. weil zum Beispiel früher waren ja viele Frauen die Informatikerinnen und saßen an Computern. Damals war das ein sehr schlecht bezahlter Job. Dann hat das geswitcht und mehr Männer sind dahin gekommen. Und ähm, auf einmal wurde der Job besser bezahlt. Und ah, das, das gibt es andersrum nicht. genauso. Ja. Ähm, das ähm, wäre auf jeden Fall ein Thema, das man auf angehen muss. Ne? Das ist aber was, was man nicht so einfach machen kann und wo nicht jeder Einzelne irgendwie was für tun kann beziehungsweise Petitionen helfen natürlich. Aber dass auch solche Jobs wie ErzieherInnen- und PflegerInnen-Jobs besser bezahlt werden. Dann wird ganz viel über den Kita-Notstand gesprochen, ähm, dass wir mehr Kitaplätze mhm. brauchen, weil dann natürlich auch die Fachkräfte wieder arbeiten gehen können. Das ist ja so ein Teufelskreis, dass Gelernte ÄrztInnen oder PflegerInnen ihre ähm, Kinder nicht in die Kita bringen können, weil sie keinen Platz bekommen und dementsprechend dann auch nicht arbeiten können. Das ist was, wo, wo viel dran gedreht werden muss. Und dann glaube ich aber auch einfach in den Köpfen selbst, ne? ja. so das Mindset nochmal verändern. Ich bin irgendwie ersetzbar. Ich... Ähm Viele Männer sagen ja auch, ich kann das nicht, bei meinem Job geht, gibt es ja, einfach nicht ja. her, dass ich Elternzeit mache. Und dann sage ich immer so, du, ich bin auch Geschäftsführerin und ich habe es geschafft. Ne? Ja. Ähm, das ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Und ich glaube, viele nehmen sich selbst viel zu wichtig. Ja. Und am Ende kriegt man das alles irgendwie hin. Und ich glaube, da muss, muss sehr viel am Mindset nochmal gearbeitet werden.
0: Versteht ihr euch bei 5050 als äh, die Plattform, die das alles sichtbar macht? Oder werdet ihr jetzt auch ähm Initiatoren für sowas wie Petitionen? Also gerade wenn du vorhin sagst, dass das ja auch so eine, so eine Doppelgeschichte, Doppelrolle ist innerhalb von OMR, dass ihr ja eigentlich neutral sein ja. wollt. Ähm, wie, wie seht ihr euch da?
1: Am Ende bisher die, die es sichtbar machen. Ne? Auch die Studien, die du eben erwähnt hast, da wollen wir einfach auf Missstände hinweisen. Da befragen wir Leute in ganz Deutschland, wie die bestimmte Themen wahrnehmen. Die erste haben wir zum Thema Vereinbarkeit gemacht und das war erwartbar, was da rauskommt. Ne? Und da wollen wir sensibilisieren, wo einfach noch Schrauben sind, an denen gedreht werden müssen, ähm, gedreht werden muss. Und ja, Petitionen erstellen, kann sich ja vielleicht irgendwann mal vorkommen, wenn das ein Thema ist, für das wir uns berufen fühlen. Aber meistens gibt es ja Expertinnen, die da viel, viel, viel besser drüber mhm. sprechen können als wir. Und wir geben diesen Expertinnen dann eine Plattform, wie zum Beispiel jetzt die Elterngeldpetition von Verena Pauster ja. oder die Kindergrundsicherung von Anne Dittmann. Das sind dann eher so Sachen, die wir teilen, wo wir darauf hinweisen.
0: Wahnsinn. Wie groß seid ihr als Team? Also ich meine, da gibt es ja theoretisch viel zu beackern. Ne?
1: Ja, wir sind ähm, tatsächlich Lena, die Einzige, die Vollzeit darauf ja. arbeitet. Ich arbeite so 20, 25 Prozent die Woche. Dann Annika ist unsere Werkstudentin mit 20 Stunden die Woche. Und Kira ist ja Freelancerin ja. und arbeitet hauptsächlich auf dem Podcast mit mir.
0: Und sind die alle auch aus dem OMR-Kosmos entsprungen oder sind die dafür dazugekommen? Die sind
1: dafür dazugekommen. Ah, ja. Weil Ach, man braucht gut. schon eine intrinsische Motivation, dieses Thema zu. Ähm, verstehen, sich ja. einzulesen, auch viele Bücher zu lesen. Das, glaube ich, geht nicht einfach so. Ähm, es gibt bei OMR auch viele, die das intrinsisch motiviert machen. Wir haben auch zum Beispiel einen Newsletter bei OMR, der wirklich nur für Interne ist, Diversity Dive heißt der, wo ja. jede ähm, Person, die Lust hat, den zu schreiben, auch mal aus eigener Erfahrung berichten kann oder bestimmte Themen beleuchtet, wie Unconscious Bias oder ähm, gerade hatten wir auch das Thema, wo jemand erzählt hat, wie er sich geoutet hat, wie sich das für den angefühlt hat und ja da sind viele bei OMR, die so intrinsisch motiviert sind, aber zum Beispiel Lena und Annika sind extra dafür gekommen. Verstehe.
0: Und die machen auch nur ausschließlich das. Die, sind die machen noch nur, auch noch, genau. Ja. Okay. Und wenn jetzt so eine, ähm, äh, also begonnen mit der Masterclass, aber jetzt mittlerweile auch, ihr habt ja eigene Bühnen ja. Äh, bei der, innerhalb des, und der, der OMR-Konferenz, wenn ihr das dann aufzieht, leitet ihr euch dann noch andere. Nee, dazu? das machen wir allein. Das ist ja der Wahnsinn, wie, ja. also ich meine, das ist. Also ich kann mir das kaum vorstellen.
1: <lacht> Aber so es geht eigentlich, ne? so diese ganze Technik und Bühne und so weiter, das besprechen wir mit unserem Produktionsteam, da können wir ja gar ja, nicht klar. viel machen, da mhm. sind wir überhaupt keine Expertinnen für. Und dann ist es am Ende ja nur die speaker in zusammenstellung mhm. und das Programm. Bloß dieses Jahr werden wir wahrscheinlich das erste Mal eine eigene Keynote machen, da bin ich ja. mal ganz gespannt. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, ja, das, ähm, das fundiert aufzubauen ich hoffe, wir schaffen das auch, aber ich finde sehr, sehr gute Dinge. Lena und ich sind gerade fleißig am Bücher lesen und ähm, am Sachen rausschreiben und am ähm, Storyline entwickeln. Ja.
0: Also da wäre Lena dann so deine Sparingspartnerin Ja, wir sind
1: halt beide Vollzeit bei OMR ja. und ähm, machen sehr, sehr viel da zusammen. Ja, und ansonsten wird es ein paar Events drumherum geben auf dem Festival, aber... Am Ende ist es das in Anführungszeichen. Ja. Ne? Und an den beiden Tagen SpeakerInnen betreuen und Backstage sein, gucken, dass alles
0: läuft. Ja. Jetzt gibt es ja noch so eine Art äh Event, was, was ist Art? Also noch ein Event, was ansteht im Februar, was hier auf die Beine stellt. Äh, nicht ganz alleine, sondern in Kombination. Äh, ja. kannst du darüber was erzählen? Ja, schon? das ist, ist das das erlaubt. Female,
1: ja, das ist erlaubt. <lacht> da gibt es auch seit heute, oh nee, seit gestern Tickets für ja. das Female Founders Festival zusammen mit WhoIn, in ähm, das Svenja Prima gegründet hat. Und da sind wir ähm, ganz stolz darauf, dass sie uns gefragt hat, ob wir da zusammen partnern wollen, weil da einfach nochmal das Thema Gründen beleuchtet wird. Wir wissen ja alle, dass es zu wenig Frauen ähm, gibt, die Gründen aus den unterschiedlichsten Gründen ähm, und da sollen einfach nochmal so Werkzeuge an die Hand gegeben werden, inspirierende GründerInnen vor, vorgestellt werden, beziehungsweise GründerInnen nur, ähm, damit mhm. man auch sieht, wie haben die ihren Weg ähm, gemacht und wie haben sie das auch mit dem Thema Vereinbarkeit zum Beispiel hinbekommen, welche Accelerator-Programme sind für mich wichtig, dann auch so Themen, ähm, wie das Thema Beirat, was bringt mir das ähm, in, in meinem bei meinem Gründungsweg und ansonsten sehr viel Inspiration, Workshops noch am zweiten Tag. Also wenn ihr euch da angesprochen fühlt, ist es ein sehr cooles Programm, sehr viele coole Speakerinnen. Wo findet das statt? Das findet in den Design Offices statt hier in Hamburg. Die
0: kenne ich gar nicht, wo sind die denn?
1: Ich, in der Innenstadt.
0: Ah, doch, ja, ja. schon gefallen. Okay, in der Innenstadt, kann man das auch ähm, digital verfolgen, weißt du das? Nee, das ist eine okay, Präsenz. Ja. Und es geht über
1: zwei Tage? Es geht über zwei Tage, der erste Tag ist Konferenz mhm. und der zweite ist Workshops okay. und da kriegt man nochmal sowas wie Storytelling, wie präsentiere ich richtig, wie pitche ich. Ja. Also sehr, sehr, sehr spannend. Okay. Ähm.
0: Verlinke ich hier nochmal alles in den Show -Notes, wenn sich ja. jemand angesprochen fühlen sollte, der äh, irgendwie aus Hamburg kommt oder hierher kommen möchte, ähm, kann man die Tickets erwerben, weißt du, wie teuer die sind?
1: Ähm, ich meine 150 Euro für den ersten Tag, für zwei Tage 250 Euro. Okay. Ja. Ähm,
0: das Ganze findet im Februar statt. Genau. Ähm, habt ihr sonst noch Sachen in der Pipeline, über die wir schon sprechen könnten, bis zur Konferenz, äh, bis zur Großen? Oder?
1: Ja, wir planen gerade wieder eine Studie. Ja. Ähm, da sind wir gerade noch das Thema am, am, am bzw. am Thema am Pfeilen. Und dann auch wahrscheinlich ein Event mit Art Night, wo wir ja. unser eigenes Motiv entwickeln und ähm, wo mehrere Gästinnen dann eingeladen sind zu malen, da ja, freue cool. ich mich sehr drauf. Und ansonsten machen wir wahrscheinlich Anfang des Jahres nicht mehr so viel, weil dann auch die heiße Festivalphase ja. beginnt und man echt viel am Arbeiten ist, dass ja. man drumherum gar nicht mehr so viel Zeit und Kapazitäten hat, noch Events zu machen. Ja. ja. Das Female das Festival ist ja auch dann noch im, im Februar. Im Februar nochmal.
0: Ja. ja, ja, das ist dann, wird dann auch alles ganz schön eng. mit diesen ja, ganzen, ja. Der Mai kommt schneller, als man denkt. Ja, und die
1: <lacht> kleineren Events kommen dann wahrscheinlich eher wieder, ähm, so August, September, Oktober. Ja, nach der Sommerpause ja, genau.
0: <lacht> Isa, ich danke dir sehr für diese Einblicke. Ich glaube, es hat auch ganz viel nochmal... Ähm, ja, gezeigt, was 50-50 macht und äh, wie du dahin gekommen bist, wo du bist. Ähm, für alle, die vielleicht nicht ganz so nah dran sind, wie ich es teilweise dann hier sein kann, durch meine Verbindung zu Omer, <lacht> äh, hoffe ich zumindest. Ich ähm, freue mich, dass du heute bei mir warst. Wir sprechen uns nochmal in der Playground-Runde und bis dahin danke
1: dir. Danke dir.
0: Wenn euch Isas Geschichte auch ermutigt, Dinge mal ein wenig anders anzugehen, aufzuteilen und zu lösen, dann schaut euch auf jeden Fall mal genauer in den Shownotes um. Auch weitere Details zum Female Founder Festival findet ihr dort und natürlich auch den Link zu ihrem eigenen Podcast, in dem ich ganz am Anfang auch einmal zu Gast sein durfte. Und hört auf jeden Fall nächste Woche nochmal rein, wenn wir mit Isa die Playground-Fragen durchgehen. Bis dahin, eure Nora.